0: श्रोते हो नमस्कार स्टोरी टेल कट्टर मैं सतोष देशपांडे अपने सर्वस स्वागत करतो मित्र हो आज आपला स्टोरीटेल कट्टा खरोखर खूब रंगना है कारण आज अपने सोब गप्पा मानने एक स्पेशल गेस्ट हो आज अपने सोबत है ज्येष्ठ संपादक श्री अरुण खोरे खोरे सर तुम खूब खूब स्वागत कट्ट वरती सतोष नमस्कार अपने सोबाद मिराजदार नमस्कार आणि मला त्यांच्याविषयी सांगायची काही गरज नाही कारण तेच आपल्याला स्टोरीटेलमध्ये काय येणार आहे सा आने आने हे सांगणार तर आहेच आहेत आणि शिवाय आज आम्ही खोरेसरांसोबतही खूप गप्पा मारणार आहोत ज्यातनं त्यांचं आजवरचं अनुभवविश्व त्यातले अनेक आठवणी आणि एक प्रत्येक गोष्टीकडं पाहण्याचा त्यांचा दृष्टिकोन हे देखील आपल्याला समजणार आहे तर प्रसाद आता थोडक्यात सूत्र तुझ्याकडे देतो हो हो या आठवड्यातले आपण काय
1: घडामोडी घडणार आहे स्टोरी टेलच्या च्यामध्ये ते पाहूच या पण त्याच्या आधी मला अतिशय आनंद व्यक्त करायचा आहे की आज मला अरुण
0: खोऱ्यांची गप्पा मारायला मिळत आहेत आणि खूप दिवसांपासून आम्ही ठरवतो भेटूया भेटूया पण आज माझी
2: इच्छा होती पण वेगळ्या निमित्ताने लांबत गेले होते
1: नाही आणि मला खूप आनंद होतो याचं कारण माझ्या पत्रकारितेच्या किंवा माध्यमाच्या त्यावेळेला मी पत्रकारितेचा विचारही केला नव्हता पण मी कॉलेजमध्ये असताना मी जो पहिला लेख लिहिला तो रविवार सकाळमध्ये ज्यांनी छापला ते अरुण खोरे तेव्हापासून सुरुवात झाली आणि त्या प्रोत्साहनामुळेच पुढे माध्यमाच्या क्षेत्रामध्ये इतक्या गोष्टी करू शकलो आजपर्यंत स्टोरी जो काही प्रवास आहे चित्रपट आहेत मासिका आहेत टी कार्यक्रम आहेत किंवा सर्वच माध्यमांमध्ये फिरत असताना हे पहिलं जे ट्रिगर आहे ना ते फार माझं महत्वाचं आणि
0: मलाही माझ्या अर्ली डेज मधले मलाही माझ्या प्रारंभीचे दिवस आठवतात सुरुवातीचे पत्रकारितले आणि त्या काळातही खुरे सरांचं खूप मार्गदर्शन होतं आम्ही सकाळमध्ये सोबत होतो आणि लोकांशी कसं बोलावं आणि कसा कनेक्ट ठेवावा आणि मनापासून तो असावा या सगळ्या गोष्टी मला जवळून त्यावेळी पाहता आल्या बर आणि त्याचे लक झाले म्हणजे
2: मला संतोष असेल सुहास असेल तेव्हा आपण सगळे चहाला आम्ही जायचो मला माझे जे सहकारी सकाळमधले सगर होते लक्ष्मण रत्न पारखे ते सहसंपादक होते आणि मी सहसंपादक म्हणून जॉईन झालो होतो परत नव्याने मी अगोदरची दहा वर्ष माझी सकाळ मधलीच होती पण मी मध्ये एक पाच सात वर्षाच्या लोकसत्ता आणि लोकमंच गॅप लोकसत्ता हा त्यावेळेला मी मग रत्नपारखेवर मी गप्पा मारायचो काय व्हायचं रत्नपारखे त्यांच्या कामात मी माझ्या कामात आणि काय होत प्रत्येक जण एवढे मोकळे असतील असं नाही मग मी आणि रत्नपारखे आम्ही सकाळच्या कॅन्टीन मध्ये जायचो आणि मस्त गप्पा व्हायची आमच्या आणि तिथे रत्नपारखे जे मला तिथे ऑफिसमध्ये शेजारी बसलेले गप्प दिसायचे तेथे भरपूर गप्पा मारायचे आणि मला एक लक्षात घ्यायचं मी असं पाहायचो की वर्तमानपत्रांच्या कचेरीमध्ये येणारे लोक फार वेगळ्या निमित्तानं येत असतात आणि काय होतं त्या लोकांना जर आपण विश्वास दिला नाही ना तर ते लोक जरा मग असं अस्वस्थ होतात त्यांना लक्षात येत नाही की काय आपलं नेमकं काय होणार आहे काय आपली बातमी की नाही तुम्ही बातमी येईल किंवा न येईल हे तुमचं निवेदन येईल किंवा न येईल तुमचा लेख येईल किंवा नेईल हे तुम्ही त्या लोकांना थोडं विश्वास घेऊन सांगितलं पाहिजे नंतर पंचयत काय होते की बातम्या आल्याने त्याला तो माणूस तो बातम्याचा कधी येणार तो टेन्शनमध्ये बाहेर हो पडतो सकाळ म्हणा सकाळसारख्या दैनिकामध्ये ज्याला महाराष्ट्रामध्ये देशामध्ये एक मोठं स्थान आहे मी तुम्हाला सकाळची गम सांगतो सकाळमध्ये श्रीगम मुनगेकर हे संपादक असताना त्याच्या अगोदरची पायापण थोडी नानासाहेब परवळीकरनी केली होती आणि नानासाहेबांचं वैशिष्ट्य काय होतं की आपलं दैनिक हे राष्ट्रीय पातळीवरती लक्षात आलं पाहिजे नावादेला आणि त्या पद्धतीने सकाळ स्थान मिळालेलं होतं नानासाहेब परवळीकर सकाळचे संपादक मालक असताना ते पीटीआयचे संचालक अध्यक्ष होते हे लक्षात घ्या आणि त्याच्यात त्यांनी पीटीआयचे खर्च कसं कमी करायचे याच्या संबंधी त्यांनी पीटीआयला मदत केली कारण पीटीआय त्यांना बोलवलंच होतं त्या कामासाठी की आमचे खर्च फार वाढलेत आम्हाला रियन बाहेर काढा तो नानासाहेबांचा एक वेळा आदर्श होता नानासाहेबांना इंटरनॅशनल अफेअर्सच्या संबंधामध्ये मोठं ज्ञान होत नानासाहेबांनी त्यांच्या निरोप घेता या आत्मचरित्रामध्ये उल्लेख केला आहे फार इंटरेस्टिंग उल्लेख आहे जेव्हा नानासाहेब परदेशी निघाले तेव्हा परराष्ट्र मंत्रालयाच्या मार्फत नेहरूंनी त्यांना जबाबदारी सोपवली मध्य पूर्वेमधली स्थिती गतीवरती याच्यावरती मला तुम्ही अभ्यास करून मला सर्वे द्या नेहरूंनी का नेहरूंचा परराष्ट्र खात्याकडे विशेष लक्ष असायचं नानासाहेब तो दौरा करून आणता नानासाहेबांनी त्यांना अहवाल दिलाय नेहरूंना राज्याच्या देशाच्या परराष्ट्र खात्याला म्हणजे हे सकाळचे पायाभर तेव्हा मुनगेकर सर जेव्हा जेव्हा आमचे म्हणजे संपादक म्हणून आम्ही त्यांच्याकडे ते त्यांनी ते आम्हाला गाईड करायला सुरुवात केली त्या काळामध्ये इंटरनॅशनल लेवलच्या अनेक लोक सकाळमध्ये यायचे किती लोक यायचे कोणतं इमॅजिन आपण आज ती कल्पनाच करू शकत नाही अमेरिकेचे भारतामध्ये जे राजदूत आहेत ते पुण्यामध्ये आल्यानंतर दोनच ठिकाणी जायचे केसरीमध्ये लोकमान्यांच्या आणि इकडे सकाळमध्ये सकाळमध्ये आमच्यावर गप्पा मुनगेकर सरांनी आम्हाला अशी संधी उपलब्ध करून दिली की देशातला जगातला कुठलाही मोठा माणूस आला तर तो सकाळमध्ये आल्यानंतर आमच्याशी बोलल बरोबर संपदकीय गप्पा संपदी विभागावर बैठक संवाद हे मुनगेकरांनी अतिशय चांगली सवल त्यामुळे आम्हाला मोठमोठे लोक बघायला मिळाले खरंय म्हणजे मी तर ते आय आड कांट म्हणजे आय नेव्हर इमॅजिन कि एवढे जनरल गोपळराव बेऊर होते त्यासारखे असे अनेक लष्कर अधिकारी पुण्यामध्ये शाहीद झाले होते त्यांचा दिवसभर एक रविवाचा सेमिनार घेतला होता कॉमनवेल्थच्या प्रेस कमिशनचे पत्रकार जे आले होते पुण्यामध्ये ते सगळे म्हटले आम्हाला सकाळ बघायचंय आणि मग मी आणि वरून भेडेनी आम्ही त्यांना सकाळ दाखवलं मग आमची बैठक झाली सभा झाली त्यांची आणि मग मला एस के कुलकर्णी आमचे संपादक होते आणि भाईचे संचालक होते त्या मला म्हटलं की तुम्ही आता त्यांना या सगळ्या मेंबर्सनं दाखवा त्यामुळे कॉमनवेल्थ म्हणजे इंग्रजांच्या अखत्यारीमध्ये जे देश होते त्या देशांच्या मधले सगळे पत्रकार त्या त्यामुळे आफ्रिकेच दिवस होते सकाळ ते फार इंटरेस्टिंग होते त्यामुळे फारच सगळ्या लोकांशी आम्ही गप्पा मारतोय ते सगळ्या लोकांना आम्ही दाखवतोय सकाळमधल्या गोष्टी एकदम सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती सेन आले होते आणि असंच ते आमच्या रयव्हरची पुरवणी झाली होती तर मला प्रतापराव पवार म्हटलं की अरुण म्हटले न्यायमूर्ती सेन साहेब आले तर त्यांना काहीतरी आपलं दाखवाय झाला चांगलं एखाद्या आपले प्रॉडक्ट मी म्हटलं आताच पुरवणी आली म्हटलं रयव्हरची रयव्हरची पुरवणी मी त्यांना दाखवतो ती पुरवणी दाखवतानाच फोटो दुसऱ्या दिवशी सकाळमध्ये आल्यानंतर अरे आपल्याच दैनिकामध्ये आपल्याच फोटो त्यावेळेला फार ते दुर्मिळ असे खरं दुर्मिळ एकदा आम्ही प्लॅन करून लता मंगेशकरांची पुरवणी केली होती ती मुद्दम सांगण्यासारखी आठव लता मंगेशकरांची पुरवणी लता मंगेशकरांना मंगेशकर हॉस्पिटलसाठी निधी गोळा करायचा होता आणि त्यासाठी मोठा कार्यक्रम पुण्यात करायचा होता तो नेहरू स्टेडियमवर कार्यक्रम करायचा होता तर त्यानिमित्ताने त्यावेळेचे आमचे सकाळमध्ये सिनियर जे होते अनंत पाटणकर सिनेमातले चांगले जाणकार समीक्षक अलिल टाकळकर आणि या सगळ्यांनी आणि एस के कुलकर्णी संपादक होते सगळ्यांनी म्हणून ठरवलं की आम्हाला पुरवणी करायची लता मंगेशकरच्या पुरवणीच्या वेळेला तुम्हाला गम्मत सांगतो म्हणजे मी ते मी तोर मागेश्वर तिथं आय कॅन्ट इमॅजिन आम्ही एक सहज फोन केला अनुप जालोठ्यांना तुमची मुलाखत घ्यायची ते म्हटलं की मी पुण्यात आहे आता मग का मी म्हटलं सकाळमध्ये याल का तुम्ही येतो म्हटले आमच्या दुपारी आले सकाळमध्ये त्याची मुलाखत घेतली मी त्या मुलाखती या पुरवणीसाठी त्यानंतर लता मंगेशकर सकाळला भेट ही पुरवणी प्रसिद्ध झाल्यानंतर सकाळला भेट द्यायला लता मंगेशकर आल्या लता मंगेशकर आणि उषा मंगेशकर दोघीजणी आल्या आणि त्यावेळेला पुन्हा मला एक्सपिरियन्स सांगितलं की अरुण खोरे तुम्ही हे त्यांना विभाग दाखवा आणि मग मी आणि पाटणकर आम्ही त्यांना ते विभाग दाखवायला सुरुवात केली आणि लता रुग्ण मला मध्येच म्हणायच्या अहो ते तुमच्या संपादकांचं नाव काय अहो तुमच्या त्या साहेबांचं नाव काय असं ते काहीतरी विचारायचं त्यांना मध्येच काहीतरी आठवायचं ते लताना पण त्याने ते, ते बघायला त्या छानपैकी आल्या आरोग्य हे जे अगदी
1: पहिले प्रयोग असतात ना तर तशाच प्रकारचं आता आपण थोडीशी माहिती घेऊया पुढच्या आठवड्यात हो यस तर आज शनिवार आणि त्यातलं सगळ्यात मला सांगायचं म्हणजे कि आज खऱ्या अर्थाने खूप छान दिवस आहे याच कारण स्टोरी टेलला आज चार वर्ष पूर्ण बरोबर सत्तावीस नोव्हेंबरला चार वर्ष पूर्ण झाली आणि पाचव्या वर्षामध्ये आपलं हे पदार्थ आणि या चार वर्षाचे जे अनुभव आहेत ते खरोखरच विलक्षण आहेत आतापर्यंत सगळ्या माध्यमात वावरत असताना सगळ्यात यशस्वी झालेलं माध्यम कुठलं तर हे असं मला स्पष्टपणे वाटतं ऑडिओ बुक्स इतक्या छान पद्धतीने स्वीकारलं इथल्या लोकांनी आणि आता ते नक्कीच पुढच्या चार पाच वर्षामध्ये वाढेल याबद्दल काहीच शंका
2: नाही तुमचं सगळ्यांचं अभिनंदन करतो मी माध्यम नवीन आहे आणि तुम्ही हे लोकांच्या oh. आज जे रिलीज
1: होणार पुस्तक किंवा आपण कथा म्हणूया दर आठवड्याला आम्ही एक रोमांस ची मालिका चालवतो सोफिया जॉन म्हणून तिने लिहिलेली आणि भाग्यश्री जोशीराव हिने बाच बार, बार, बार। ती आहे पहिला ंग हाला प्रयोग है सगल थोड़ा रोमैंटिक अः कथा कथातर हो, हो, आम दर आठव रविवार सुहा शिरवकर प्रकार सुहास शिरवकर खूब का लिहिलेल्या आहेत आणि त्यांचा एक फॅन क्लब आहे अगदी लहानपणापासून वाचतात आणि तर दर आठवड्याला जवळजवळ कथा तरी कादंबरी तरी अशा प्रकारची आहे आणि तलखी नावाची कादंबरी यावेळेला प्रकाशित होती समीरा गुजरनी हो ती वाचलेली आहे
2: अभिनेत्री अभिनेत्री समीरा
1: गुजर आणि ही कादंबरी रोमॅंटिक प्रेम कहाणी आणि अशा प्रकारची तर एकंदरीतच वाचनाबद्दल अं आता सुहा शिरवळकर गुरुनाथ नाईक आताच गेले त्या किंवा बाबूराव अन्नाळकर किंवा या सगळ्यांचं महत्व मला असं वाटतं कि ते
2: वाचना वाचनाची सवय लावायची हो 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 नाही पण तुम्ही म्हणता ते बरोबर आहे म्हणजे प्रसाद तो म्हणतो ते बरोबर आहे त्याच्यामध्ये आता तुम्ही सुयावरकरांचा उल्लेख केला मला सुदैवाने डेक्कनजीम खाण्यावर एकदा सुयावळकर भेटले उत्कर्षी बुक स्टॉल मध्ये आणि आमची दोस्ती झाली मग ते माझं लोकसात्री लेखन वाचायचे आणि मला म्हणजे खोली तुम्ही काय काय विषय फार बारीक छान म्हणता तर मी त्यावेळेला एक्क्याण्णवची निवडणूक खूप जोरात होती आणि एक्क्याण्णवच्या निवडणुकीला वेगवेगळे संदर्भ होते त्यातला एक संदर्भ होता राजीव गांधींची हत्या Hmm. दुसरा संदर्भ तर काँग्रेसमध्ये राजकारण तर मी त्या ह्याच्यावरती हो एक दोन तीन स्टोरीज तयार करून काही दिवाळींकरांना पाठवल्या होत्या दिवाळींकन छापल्या तर मी त्यांना काय म्हटलं शिरवाडकरांना की मला सुभाजी तुम्ही मला असं सा सांगा की हे रिपोर्टासारखी कादंबरी नाही आहे hmm. मी माझी इम्प्रेशन देणार मी सत्यकथाच करणारे सत्य सत्यकथनच त्यात असणारे पण याला तर काय नाव हो देतील तुमच्या डोक्यात काय म्हटलं माझ्या डोक्यात असं झालं की ते लोकसभा निवडणूक उत्तर रंग पूर्व रंग असं ते करायचं नाही एवढे तुम्हाला एकच नाव चांगलं दिसेल आता हे पुस्तक माझा झाले आणि तो भाग बिघडला पण त्यांनी मला नाव छान सुचल होत तेवढे सार्वत्रिक नाव ठेवतं सार्वत्रिक नावच सार्वत्रिक अच्छा अरे वाचल होत तेव्हा आणि त्यांच्या काही काही आता आपल्याला फक्त कथा
1: वगैरे काही जणांना असतात पण त्याने रोमॅन्टिक
2: कादंबऱ्या फार सुंदर लिहिल्या आहेत त्यांच्यावर लक्षात सिनेमेवर
0: तुम्ही शीर्षक सांगितलं नावावरून त्यांच्या पुस्तकांची नावं पण इतकी विलक्षण आहेत म्हणजे खरोखर
2: तसा इतकं विविधांचे
1: लिखण करणारे
0: तुम्ही आता याचा जो उल्लेख केला
2: गुरुनाथ नाईक आणि बाबराव अर्नाडका तर मी पुण्यामध्ये आणि मुंबईमध्ये मी पुण्यामध्ये देहुळजे एका रिमांडूम सारख्या संस्थेमध्ये शिकत होतो लहानपणी तर तेव्हा आमच्या संस्थेमध्ये एक अतिशय चांगले वाचणारे एक सिनियर शिक्षक होते आता काय होतं आमच्याकडे रिमांडोमध्ये ज्या पोझिशन्स आहेत त्याच्यामध्ये हाऊसकीपर अशी म्हणजे हाऊस गार्डन अशा स्वरूपात म्हणजे त्यांनी मुलांच्याकडे बघायचं मुलांना लक्ष ठेवायचं आणि म्हणजे तो ते मास्तर किंवा गुरुजी त्यांनी दिवसभर मुलं काय करत आहेत कसं करतात हे बघायचं त्यांना शिस्त लावायची त्यांना मदत करायची तर एक शिंदे गुरुजी नावची आमचे त्यावेळेस एक शिक्षक होते आम्ही त्यांना शिंदे गुरुज म्हणायचो मुख्य ढेकणेगुरुजी होतील त्यांचे असिस्टंट होते, होते शिंदेगुरूजी तर त्यांनी आम्हाला रोज संध्याकाळी तुम्हाला सांगतो दोन ते 3 महिने हा उपक्रम चालवता बाबूराव अर्धकरांच्या कथा सांगायची अरू आम्ही असे थळी येऊन जायचो रात्री रोज संध्याकाळी संध्याकाळीची आमच्याकडे सायम प्रार्थना असायची सायं प्रार्थना संपली की जेवणाच्या अगोदरचा जो काळा असायचा एक अर्धा पाऊन तास अरे बापराचा दुसऱ्याशी काय काळा पहाड दुसरं शिव काय काय होणार तिसरं शिवाय अरे बाप दोन ते तीन महिने अक्षरशः आम्ही वेळी चालवतो आणि नंतर मी पुण्याला जेव्हा जेव्हा येतो ना तेव्हा ते कादंबरींची पुस्तकं कुठे मिळतील ते पाहायचो आणि मग विकत घेऊन वाचण्याचा प्रयत्न करतो पण ते तुम्ही स्टोरी टेलिंग च सांगताय ना आ, ते स्टोरी टेलिंग च महत्व आहे ना ते मला पहिल्यांदा शिंदे गुरुजी रुजवलं आणि मराठीमध्ये शब्द आणून उद्या काय बाबरच्या कादंबरीत उद्या काय उद्या नायक काय करणार आहे कोळापाड त्या चोऱ्या मार्या त्यांची ते अशी ते धाडसी कामगिरी खरंय पण आपण
1: आपल्याकडे कथांना तेवढं महत्व देत नाही पण आपण प्रत्यक्ष घडतो ते कथा ऐकतच घडतो मग इतरांच्या किंवा कुणाच्या कुणाच्या तरी कानावरती ज्या कथा येतात गोष्टी एकमेकांना सांगतच आपण घडतो आणि म्हणूनच स्टोरीटेलचं जे उद्दिष्ट आहे ते म्हणजे स्टोरी का ऐकायच्या किंवा स्टोरी का ऐकायचं पुस्तकं वेगवेगळे जगातले अनुभव संस्कृती समजून घेण्याकरता आणि त्यातनं माणसाला माणसाबरोबर एम्पत्ती तयार व्हावी समानुभूती तयार व्हावी म्हणून स्टोरीटेल हे उद्दिष्टच आहे
2: स्टोरीटेलचं नाही पण हे उद्दिष्ट चांगलंय तुमचं पण मला काय दिसतं त्याच्यामध्ये की आपल्याला आपलं कल्चर समजून घेण्यासाठी देखील आपल्याला ह्या गोष्टींचा उपयोग होतो उदाहरणार्थ मी दहावी अकरावीला होतो तेव्हा मी एका आम्ही एका बंगल्याच्या आउट हाऊसमध्ये राहत होतो त्या बंगल्याचे जे मालक होते ते महाराष्ट्रामधले एका मोठ्या जिल्ह्यामधले मोठे राजकीय नेते होते त्यांचा बंगला त्यांची मुलं दोन तर त्यांचा एक लहान मुलं जो होतो तो सहावीसतील इंग्लिश मिडीयमला तर एके दिवशी तुम्हाला काय म्हटलं अरे अरुण जरा तुझ्याकडे काही मला स्टोरी का सांगण्यासारखी एखादी त्यामुळे तू रामायण असलेस का नाही महाभारत नाही मग त्याला श्रावणबा कधीपासून सुरुवात केली तो माहिती पंधरा दिवस येतो तो रोज संध्याकाळी मी आलो होत्या बंगल्यामध्ये आउटोर्स मध्ये राहतो तो मी वाढ बघायचा होतो आता अरुम कधी येतोय मग आला की हे आरुम चाल कालची काल कुठून राहिली तर मी म्हटलं की काल तो म्हटलं की काल ते, ते बांध लागला दशनी okay. बाध मारला तो आता मरणार त्याच्या पुढे त्याच्या पुढची स्टोरी मग नंतर असं पंधरा दिवस मी त्याला म्हणजे मी म्हटलं एका गाडीतून मुलगा जातोय गाडीतून येतोय शाळेमध्ये पण त्याला रामायणच माहिती नाही तो सांग चवीसातीत होत होतो म्हणजे काही असून होता आत्ता माझा आणखीन अलीकडचा अनुभव असा माझी नात सोमेधा तर रात्री तिला झोपण्याच्या वेळेला ती मला म्हणते म्हणजे आता ही गोष्ट चार पाच आता ती झाली दहा अकरा वर्षांची झाली ती पण चार पाच वर्षापूर्वी जेव्हा माझ्यावरती नेहमीच मुक्कामाला यायची सुट्टीमध्ये यायची कोथुडला तेव्हा ती डॅडू काहीतरी जरा गोष्ट सांगणार कधी म्हटलं कुठली मम्मी पक्षी प्राणी अशा थोड्याशा ज्याला आपण फॅन्टसी म्हणून अशा गोष्टी आता मी काय करतो आता मी जर समजा टी व्हीवर एखादा सिनेमा लागला आता अलीकडे या उन्हाळ्याच्या सुट्टीमध्ये गेल्या वर्षीच्या फरिड नाँट नावाचा एक सिनेमा लागला होता फरिडी नाट अॅनिमेशन फिल्म आहे फार सुंदर सिनेम तो मी फोन केला ती तेव्हा राहिला तिकडे हडपफर तिच्या घरी तिला मग तिच्या आईला म्हणजे माझ्या मुलीला फोन केला की अगं सिनेमा चालू आहे आता सुरू झालाय तुम्ही बघा फार सुंदर आवडेल आणि मग तिने मला कळवलं डॅडू फार बरं झाला मला आवडला तो सिनेमा आता एका बाजूनी रात्री झोपताना आजही मुलांना <laughs> जर आपण गोष्टी सांगायला सुरुवात केली तर मुलं ऐकतात प्रश्नच नाही आणि दुसरं त्यांना असे सिनेमे हवे असतात बघायला हे सिनेमे आणि ह्या गोष्टी आज आपल्या लेखकांच्याकडनं होत नाहीत हे वस्तुस्थिती खरं आहे
1: आणि याचं महत्त्वही खूप कमी जणांना कळतं तसं पाहिलं तर तुमच्याकडनं मला जाणून घ्या उत्सुकता आहे ती तुमच्या स्वतःच्या गोष्टीची कारण अतिशय खडतर परिस्थितीतून तुम्ही घडलेलं आहात आणि अगदी पोरके दिवस किंवा याच्यामधनं सुद्धा आलेली तुमची कथा आहे मला नेहमी पडलेला प्रश्न आहे तो यानिमित्ताने मी विचारतो की तुमच्या सगळ्या वागण्यात किंवा व्यक्तिमत्व म्हणून जगाकडे पाहताना कुठेही बिटरनेस नाही आलेला हो हो तुमच्या घटनेमध्ये हो, हो.
2: तर हे कशामुळे घडलं नाही मला त्याची कारणं दोन दिसत एक कारण म्हणजे वाचन हे त्यातलं मोठं कारण आहे असं माझं मत आहे याचं ना मी रिमांडमध्ये पुण्याच्या रिमांडोमध्ये मी दुसरीमध्ये असताना दुसरं तिसरं तास मला पेपर वाचायची सवय लागली आणि मग त्या संस्थेचे सुप्रिंटेंडेंडंट जे होते त्यांच्या मुलाला मी खेळवण्याच्या निमित्ताने त्यांच्या घरी जायचो आणि oh. मग तिथे पेपर पडलेला असायचा मग ते मला म्हटलं अरे तुला वाचायला आवडतंय असं दिसतंय oh. मी म्हटलं हो सर मग त्यांनी चांदोबाचे अंक त्यांच्याकडे यायचे मग ते मला वाचाल त्याचे त्यामुळे त्या वाचनाची एक मला वाचनाच्या ह्याच्यातनं एक झालं आणि दुसरं म्हणजे आपले शिक्षक असतात ना शेवटी पुन्हा आणखी मी बघितलं कसं की माझ्या वडिलांनी त्यांची पत्नी म्हणजे माझी आई अतिशय आईन तरुण वयामध्ये वाहल्यानंतर छत्तीसव्या वर्षी ज्या माणसाला वैधव्य आले त्या माणसानी केवळ आमच्यासाठी माझी दोन मुले आहेत माझ्या दोन मुलांना सावत्र बायकोचं जाच होऊ नये त्यामुळे त्यांनी लग्न केलं नाही तर त्यामुळे तो एक आईवडिलांचा देखील एक आईचा संस्कार होता अभ्यासाचा वडिलांचा हा सुशिक्तेचा वडिलांचा संस्कार मोठा वाचनाचा भाग तुम्हाला चांगले भेटणारे शिक्षक आता आम्ही रिमोटामध्ये होतो आमच्याकडे एक माझ्या फोरके दिवसमध्ये एक पात्र आहे पात्र म्हणजे व्यक्तिमत्व आहे ढेकणे गुरुजी तर हे गुरुजी तुम्हाला सांगतो इतके विलक्षण व्यक्तिमत्व होतं की ज्यांनी आम्हाला आमच्या वडिलांची आम्हाला आठवण येऊ दिली नाही आणि नंतर मला असं वाटतं की ज्यानंतर असं एक लोक असं भेटायला लागले तुम्हाला मग त्यात लिटरेचरचा वा वाटा मोठा आहे मग सानेगुरुजी असतील खांडेकर असतील गांधीजी असतील नेहरू आणि गांधीजींचं नातं देखील मी पाहिलं आता वेगवेगळ्या निमित्ताने पाहतो गांधीजींचा अभ्यास करताना नेहरूने आपल्या आत्मचरित्रामध्ये उल्लेख असा केला आहे की माझे वडील खूप तापत होते त्यांनी माई ऑटोग्राफीमध्ये पुस्तकात उल्लीख केलेली आहे फार सुंदर उल्लीख आहे तो फार उत्तम नेहरूंचं आत्मचरित्र हे प्रत्येकाने वाचलं पाहिजे इतकं सुंदर आत्मचरित्र येते म्हणजे जसं गांधींचं आत्मचरित्र आहे सत्याचे प्रयोग तसं नेहरूंचं आहे एक दोघांची जगाकडे बघण्याची भूमिका वेगळी दृष्टी वेगळी कारण दोघंजण वेगळ्या बॅकग्राऊंडमधली एक एक वेगळ्या प्रकारच्या बॅकग्राऊंडमध्ये वाढलेला माणूस आहे गांधीजींचा सारखा आणि दुसरा एक उमराव घराण्यामध्ये वाढलेला माणूस आहे नेहरून अशी गमती तर आठवलेली त्याच्यामध्ये की रात्री आमच्याकडे पाहुणी यायचे तेव्हा एकदा वडिलांच्या ग्लासमध्ये असं लाल द्रवे दिसलो मी पळकपडत आयो म्ह अगं आई बाबा काही रक्त पिते काय असं मी नेहरूंच्या ह्याच्यात आठवण आहे पण नेहरूंच्या आठवण सुंदर आठवण कोणती आहे माझे वडील एवढे तापट होते पण मला नेहमी ह्याचं आश्चर्य वाटायचं की गांधीजी आले की त्यांचा राग कुठल्या कुठे जायचा आणि सडनली ही बिकम काम सायलेंट yeah. आणि एकदम असे हासरे चेहऱ्याने बोलायला लागायचे तो मी मनात म्हणायचो अरे हेच का माझे वडील मागाशी चिडले होते संतापले होते हेच का माझे वडील नेहरुनी पुढे असं लिहिले की माझे वडील वारल्यानंतर जी पोकळी निर्माण होते त्या पोकळीमध्ये गांधीजींनी अगोदर स्थान मिळवलं होतं आणि त्यामुळे गेल्यानंतर मला वडील गेल्यानंतर मला तशी पोकळी जाणवली नाही कारण तो स्नेहान प्रेम मला गांधीजींनी दिलं होतं आमच्या सगळ्या कुटुंबाला दिलं होतं सो हे जे ना हे तुम्हाला साहित्यातनं मिळतं मग खांडेकर असतील सानेगोर जे असतील त्यांनी ते अंमल दिलं ते आणि गांधीजी त्यातून मला गांधीजी किती नववीला असताना मला गांधीजी भेटले ना, में में ना।, ना। हो भेटले म्हणजे मला सापडले मी नववीला मुंबईला शिकायला होतो आणि गांधीजी जन्मशताब्दीच्या कार्यक्रमात आम्ही सहभागी झालो होतो वेगळ्या कार्यक्रमात तेव्हा नववीला तर तो, तो, तो एक मला भाग येतो आणि रिमांडोमध्ये काय झालं रिमांडोमध्ये असताना वाचट मुलं तापट मुलं तर मी काय करतो मी सरळ शरणागती पत्करायचो काय मुलं मार काही नेमकी करून मारामारी करायची ती मारामारी केली की मी सरळ हात वर करायचो तुम्ही म्हणाल ती शिक्षा भोगायला तयारी पण तुम्ही मारामारी करू नका आणि मग ती मुलं काहीच्या काही 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 करायची पण मला लक्षात आलं की रिमांडू काय झालं तो मुलांचं जे वय असतो त्या वयामध्ये मुलांना मस्ती हवी असते मारामारी हवी असते पण काही कारण लागतं त्यांना खरं पण या सगळ्या प्रक्रियेमध्ये आम्हाला रिमांडोमध्ये भजनाची सवय लागली आम्हाला भजनं शिकवली जायची अच्छा तर त्यामुळे एक वेगळ्या प्रकारचं धार्मिक आध्यात्मिक अशा स्वरूपाचं देखील आम्हाला एक आमच्या लहानपणाला एक सवय ती होती थोडीशी जी रिमांडोमध्ये खूप चांगल्या प्रकारे झाली आणि त्याचा परिणाम देखील आमच्या वागण्यामध्ये याच्यामध्ये झाला पोरके दिवसात मला एक संदर्भ सांगतो थांबतो पण तो जो प्रश्न जो विचारला आहे की हा बिटरनेस का नाही आला माझा पोरके दिवस प्रकाशित झाल्यानंतर मुंबईमधल्या एका ओबेरे फिल्मच्या ग्रुपने मला फोन केला मी लोकसत्तेत होतो की तुम्ही मुंबईला लोकसत्तेलावर कधी येतात की नाही म्हटलं येतो म्हटलं मी तर त्यामुळे तुम्ही नजीकच्या जर आला तर आमच्या ऑफिसमध्ये या उभे ऑफिसमध्ये आम्हाला तुमच्याशी बोलू द्या आम्ही तुमचं पोर्तुगीज वाचले आणि आमच्याकडचे स्टोरी डिपार्टमेंट त्याच्यावरती एक जरा आयडिया करत आहे आता काय झालं त्याच्यामध्ये मी गेलो त्या ऑफिसमध्ये त्या अर्थ्यानंतर ते स्टोरी डिपार्टमेंटचे लोक बसले तर त्याने मला पहिला प्रश्न विचारला तुम्ही म्हटलं एवढा जास्त सहन केला त्या मास्तरांचा मार सहन केला तुमच्या सहकारी मित्रांचा मार खाल्ला तुम्ही पण तुम्हाला उठून त्याला कालफडा द्यावी किंवा त्याला भुसकावं असं का वाटलं नाही ते म्हटलं की आता मग ही एकदम सरळ चालणारी स्टोरी आम्ही कशी काय करणार जिथे खूनच नाही <laughs> मारामारीच नाही <laughs> <नहीं। laughs> त्याच्यामध्ये मला अमृतवेलमध्ये खांडेकरांनी एक ते बंगाली प्राध्यापक आणि त्यांची एक ती भाषी एक संवादे ते संवाद येतो त्या संवादामध्ये खांडेकरच बोललेत खांडेकर त्यातनं बोललेले आहेत पण वाक्य काय की शेक्सपिअरला पूर्ण माणूस समजला शेक्सपियरला पूर्ण माणूस समजला गांधीजींना अर्धाच समजला कारण गांधीजींना फक्त चांगलाच माणूस समजला शेक्सपियरला दोन्ही समजले असा तो त्यातला संवाद येतो तर हा त्यातला जो भाग आहे की माणसाला आपल्याला माणूस चांगला वागतो तर मग तो आक्षेप तो घेतला जातो आणि त्या पद्धतीने मग लोक मांडणी करतात पण मला असं वाला मी त्याचं मुख्यतः त्याचं कारण सांगेल की एक म्हणजे वडिलांच्यामुळे मला सोसायची पण खूप सवय लागली ताण सोसायची सवय लागली त्याच्यानंतर परिस्थिती अशी होती आणि मुळं परिस्थिती तुम्हाला शिकवते ते खरं परिस्थिती तुमचा गुरु असते खरं म्हणजे आणि त्यामुळे ती परिस्थितीतनं तुम्ही बाहेर पडत असताना तुम्हाला ज्या काही गोष्टी सापडतात त्यात तुम्हाला काय होतं त्यात तुम्ही परिस्थितीला शरण जाता न जाता हा भाग वेळा परिस्थितीला वाकवता न वाकवता हा भाग वेळा पण तुम्ही एक चांगला माणूस देखील घडण्याची प्रक्रिया त्यातून घडते एक सोबर माणूस एक शांत माणूस नम्र माणूस आणि मग आपल्याला असं वाटतं ना की बाबा ठीक आहे आपल्याला हे आपल्या आयुष्यामध्ये एक संधी येतात आपण ती चांगल्या पद्धतीने वापरावी यक्षप्रश्नामध्ये एक शेवटचा प्रश्न धर्माला विचारला यक्षाने की या जगातलं सर्वात मोठं आश्चर्य कोणतं तर ते धर्म त्याचं देतो की या सगळ्यात जगातलं सर्वात मोठं आश्चर्यचं की आपण उद्या जाणार आहोत कधीतरी हे माणसाला माहिती आहे तर देखील तो त्याची ईर्ष्या त्याची स्पर्धा त्याचा मात त्याचा राग त्याचा द्वेष हे तो थांबवत नाही सोडत नाही हे ज्यातलं मोठं आशय आहे मला वाटतं की यक्षप्रश्नात देखील त्याचं एक उत्तर आपल्याला एक सापडतं छोट तरी वा की आपण कसं जाऊ शकतो
1: नाही आता गांधीजींवर आठवण झाली ती म्हणजे आपल्याकडे जे काही गांधीजींचे चित्रपट आले त्याच्यात गांधींची भूमिका करणारे प्रभावकर खूप गाजले मनोरंजन स्वरूपामध्ये गांधीजींच महत्व आणि सबकॉनशियस मध्ये गांधीजी कसे राजकुमार हिराणी तसं सबकॉन्शियस माइंडमध्ये ज्यांच्या गांधीजी कायमचे आहेत ते म्हणजे अरुण खोरी जे आता सुद्धा गांधीजींबद्दलच एवढा मोठा उपक्रम करता त्या उकप हो, Where from a little, an <coughs> <coughs> ते उपक्रमांबद्दल थोडं समजून घेऊया पण त्याच्या अगोदर या आठवड्यामध्ये दिलीप प्रभावळकरांचं आपण एक वाचलेलं लिहिलेलं बर असं बोक्या साधबंडे त्यांची जी हो हो मालिका आहे तर ती आपण दर रविवारी प्रकाशित करतो ज्याचं नाव आहे संडे विथ बोक्या साधबंडे मुलांसाठी चौदा नोव्हेंबरला बालदिना निमित्तानं आपण सुरुवात केली आणि आता दर रविवारी असतो अच्छा आणि हा तिसरा जो भाग आहे त्यात ढेकणी मास्तर आहेत ढे गुरुजी, गुरुजी आहेत uh-huh. आणि ते सरांच्या तासाला बोक्याचे काही मित्र oh. गुपचुप बटाटेवाडी खात असतात तर त्याचे बोक्या काय करतो त्यांचे कंब oh, oh. आणि क्रिकेटची कॉमेंट्री चोरून ऐकत असतात जप्त करतात मग त्यातनं घेण्याकरता ते काय करतात आता तुम्ही गांधीजींच्या
2: दोन साली जेव्हा सोलापूरला सकाळमध्ये संपादक म्हणून गेलो त्यावेळेला त्याच्या अगोदर मी लोकमत मध्ये सर्व गोष्टी संपादक दिवस सोलापूरला आणि मला दोन्ही दरडाबंधूंनी खूप चांगलं काम करण्याची संधी तिथे दिली राजेंद्र दडा आणि विजय दडा खूप चांगली संधी दिली आणि तिथले सहकारी पण माझे लोकमतमध्ये चांगले होते तिथे मी गांधींची होती सातत्यानी तीन साडेतीन वर्षे लिहित होतो सतत लिहित होतो म्हणजे संधी मिळते आग्र लेख आणि माझा कॉलमासाचा लोकसभा त्याच्यात मी गांधीजी अनेक आणायचो लोक सकाळमध्ये मी जेव्हा दोन साली सकाळमध्ये पण संपाद गेलो गेलो सोलापूरला तेव्हा मी दोन साली शरदचंद्र गोखऱ्यांच्या उपस्थितीत आणि शांताबाई बुद्धिसागरांच्या उपस्थितीमध्ये आणि पुण्यातले एक कुष्ठरुग्ण पुनर्वसनासाठी काम करणारे भारत कोठडिया म्हणून एक ग्रस्त या सगळ्यांच्या उपस्थितीमध्ये मी शांताबाई बुद्धिसागरांच्या बंगल्यामध्ये आम्ही गांधी विजय फीचर्स नावच्या ग्रुपची फॉ स्थापना केली आणि त्याची कल्पना अशी होती की गांधीजींनी आपल्याला असं सांगितलं की आपण समाजाचं काम करायचं हे समाजाचं काम करताना आपण गांधीजींचा विचार घेऊन काम करायचं आणि हे काम करताना लोकांचे प्रश्न मांडायचे म्हणजे मुख्यतः गांधीजी आणि लोकांचे प्रश्न हे समानार्थ हे आपल्याकडे समीकरण आहे मग आम्ही तिथे काय केलं की महिना दोन महिन्यांनी गांधी विजन फीचरचे कार्यक्रम घ्यायचो त्यावेळेला त्यावेळेचा सोलापुरामधला एखादा महत्त्वाचा प्रश प्रश्न असायचा एकदा मला आठवतं की आम्ही डॉक्टर निर्मकुर फडकुलेंच्या बंगल्यामध्ये आम्ही कार्यक्रम घेतला फडकुले सरांनी मला सांगितलं आदल्या महिन्यात कार्यक्रम झाले होते की खोरे पुढच्या महिन्यात माझ्याकडे तुम्ही कार्यक्रम घ्यावा घेऊ तो घेऊ म्हणतात त्यांच्या बंगल्याच आम्ही कारण काम घेतला तेव्हा एक घटना अशी घडली होती तो ऑगस्ट सप्टेंबरचा काहीतरी दोन हजार सहा सातचा काळ असेल मुंबईच्या लोकलमध्ये एका गतिमंत मुलीवरती एक छेडछाड झाली होती तिच्यावरती काही अत्याचार झाला होता आणि रात्रीच्या प्रवासात तो प्रकार झालेला होता आणि ती अतिशय दुःखद अशी घटना होती आणि त्यानिमित्ताने आम्ही ती चर्चा केली त्याला एक त्यावेळेचे एक पोलीस निरीक्षक मुद्दा मानलेले होते आणि ते खूप जाणीवपूर्वक सहभागी झाले आणि ते खूप आनंदी आणून दिले की खोरसाहेब तुम्ही आम्हाला बोलायची संधी दिली लोक तिथे होते पण पोलिसांनी लोक आणि पोलिसांनी कायदा सुव्यवस्था अशी ती चर्चा आम्ही केली नंतर सोलापूरमध्ये क्रीडांकणं मुलांसाठी खेळायला नाही असं मला एकाने सांगितलं की खोरसाहेब तुम्ही या विषयावरती चर्चा घेतली पाहिजे गांधीजींनी फीचरला पण सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे दोन साली जेव्हा हा दहशतवादी हल्ला झाला मुंबईवर त्यानंतर आम्ही सोलापूरचे जिल्हाधिकारी जगदीश पाटील सोलापूरचे पोलीस आयुक्त भूषण कुमार उपाध्याय उपायुक्त प्रभाकर बुधवंत आमदार न झालेले तोपर्यंत त्या आमदारवाईच्या होत्या प्रणिती शिंदे आणि भीमराव जाधव गुरुजी ह्या सगळ्यांनी घेऊन आम्ही एक मोठी सभा घेतली आणि त्यानिमित्ताने आम्ही एक फोकस असा केला की आपलं शहर शांत राहिलं पाहिजे आणि शहरामधला सलोखं कायम राहायला पाहिजे आणि त्यामुळे गांधीजीन फिरशीच्या माध्यमातून आम्ही हे असं केले कार्यक्रम जे पुण्यामध्ये जेव्हा परत आलो आल्यानंतर प्रभातमध्ये असणारा देखील मी तीन कार्यक्रम साधना कार्यालयामध्ये नरेंद्र दाभोलकर आणि राघव जाधव यांच्या उपस्थितीमध्ये घेतले तेव्हा मी काही पोलीस अधिकाऱ्यांनी बोलवलं होतं आणि नरेंद्रला कल्पना फार आवडली अरुण म्हटलं फार छान आहे आम्ही काय करायचो गांधीजींची पिक्चरला सुरुवातीला प्रार्थना करायची गांधीजींची आवडतं भजन कुठलं वैष्णव जन्म आणि समारोपाला रघुपती राघव आणि प्रारंभी छोलापुर कार्यक्रम न सुलभा पिशवीकर अतिशय नम्त गायिका का कार्यक्रम में यहाँ कि खोरे मी मनते रेकॉर्डेड अतार होती है आवाज मना आकाशवाणी अदर्श के कलाकार अतिशय चांगे गायिका मग त्या याच्यामध्ये खूप छान व्हायचा तो कार्यक्रम आणि मग आम्ही आमची चर्चा सुरू व्हायच्या नंतर आणि नंतर खूप चांगल्या पद्धतीने लोक त्या सहभाग अनेक दैनिकांच्या संपादक मित्रांना पत्रकारांनी सहभागी करून दिले ते सगळे आले त्यात आणि मी त्यांना काय म्हटलं की याच्यामध्ये आपल्याला कुठल्याही प्रकारचा वाद आणायचं नाहीये किंवा वादंग नाहीये याच्यामध्ये आपण लोकांचे प्रश्न मांडण्याची ही आपली भूमिका आहे आणि फार इंटरेस्टिंग झालं फार त्याचा आनंद आला फार त्याचा अनुभव मिळाला आणि इट वॉज व्हेरी नाईस इंट्रॅक्शन कधी एखाद्या छोट्या कार्यालयात असू दे व्हायचं ते
1: राईट आता तुम्ही पत्रकारितन तशा अर्थाने म्हणजे मेनस्ट्रीम पत्रकारितन निवृत्त झाल्यानंतरही लोकशाही आणि मासिकाच्या माध्यमात गांधी विजयच्या माध्यमात तुम्ही सातत्याने काम आपण पुढचा प्रवास समजून घेण्याच्या अगोदर ती म्हणजे संध्याछाय हे अतिशय गाजलेलं नाटक जैवंत आणि ते प्रकाशित होणार आहे एक तारखेला एक डिसेंबरला आणि याच्यामध्ये खूप नामवंत कलावंत वाचणार आहेत त्याच्यामध्ये ज्योती चांदेकर आहे मोहन जोशी प्रमोद पवार चंद्रबाबत पाटकर यांचे सगळ्यांचं ते नाटक ऑडिओ स्वरूपामध्ये ऑडिओ स्वरूपात आणतो आहोत तर त्या संध्याछायाच्या निमित्ताने एक गोष्ट नेहमी मला वाटत कि हा जो प्रश्न आहे आपल्याकडचा विशेषतः नाट्यसम्राटमध्ये आलेला किंवा ऊन पाऊस मध्ये किंवा संध्याछायामध्ये ज्येष्ठ नागरिकांचं नंतर मुलं सांभाळ करतात करत नाही आणि मग त्याच्यामध्ये निर्माण होणारे सगळ्या प्रश्न आणि आठवलं ज्योति चांदेकर आणि मी एक सांज पर्व नावाचा सिनेमा लिहिला प्रकाशित अरुण नलावडे आणि ज्योति चांदेकर तर त्याच्यात हा ज्येष्ठ नागरिकांचाच प्रश्न आम्ही प्रामुख्याने म्हटला आणि आता उलटा प्रश्न तयार झालाय की ज्येष्ठ नागरिकांत इथे राहत आहेत आणि त्यांना सांभाळायला कोणीच नाही कारण त्यांची मुलं परदेशात आहेत आणि घरोघरी हा प्रश्न मोठ्यापणा आणि मोठ्या प्रमाणावर मुलं कर्ज काढतात आता परदेशात जातात आणि मग ते कर्जाचं ओझं घेऊन त्याच्या खाली वावरतात आणि इथे मात्र आर्थिक हलाख्याच्या स्थितीत आई वडील लागतात कधी कधी कर्ज त्यांच्या अंगावरती पण पडत अशा प्रकारची परिस्थिती आहे त्यातल्या एका सत्यघटनेवर लिहिला होता पण आता या सगळ्या प्रश्नांकडे तुम्ही
2: मला असं असं वाटतं की पुन्हा परत तोच आपला भाग ज्या भारताने वसुधैव कुटुंबकम या स्वरूपाचा संदेश दिला ज्यांच्या संस्कृतीने सगळं जग हेच कुटुंब आहे तर त्या देशामध्ये कुटुंबातल्या असे ताणधावण्या निर्माण होणाऱ्या गोष्टी निर्माण व्हाव्यात हे मला खूप म्हणजे धक्कादायक वाटतं मी सकाळमध्ये असताना युरोपला गेलो होतो तेव्हा एक दृश्य बघितलं मी आणि ते नेहमी मी सांगतो की कुटुंब व्यवस्था कुटुंब संस्था कशी असते तर मला भारताची आठवण झाली लंडनच्या एका चौकात होतो आणि आम्हाला रस्ता क्रॉस करायचा होता आणि एक मुलगा जो होता <laughs> तो मुलगा बाबागाडीत बसत नव्हता त्यामुळे बाबागाडी आईने जे आहे ती बाबागाडी फोड केली ती एका बाजूला घेतली आणि त्या मुलाला कडेवर घेतलं आणि नंतर रस्ता ओलांडल्यानंतर बाबागाडी उघडली आणि त्याला धपाटावून त्या बाबागाडीत बसवलं तर मला भारताची आठवण झाली मी म्हटलं की ही भारतामधली आई असंच करते आता ह्या कुटुंबातल्या इतक्या छान छान गोष्टी आपण आपल्या घरामध्ये म्हणजे आपल्या घरामध्ये आपल्या कुटुंब संस्थेत आपण बघितलेली इतकी वर्ष मी मला वाटतं की आमच्या मामांच्या सगळ्या मुलींच्या लग्नामध्ये माझ्या मामांच्या मुलींची जी लग्न झाली अशा अनेक लग्नांच्यामध्ये आमच्या मावस बहिणींच्या आमच्या आणखी नात्यामधल्या मुलींच्या त्यामुळे आम्ही वाढायला जायचो ना तर तो काही आनंद असायचा वाढतोय आपण हे करतो काही असं काही आता त्या सगळ्याला इव्हेंटचं सुरू केल्यामुळे तो सगळं चित्र बदलले मला सुद्धा असं वाटतं की कुटुंबातला जो एक केमिस्ट्री जी आहे ना त्या कुपुडल्यावर केमिस्ट्री कमी का झाली याचा विचार केला पाहिजे आणि त्याच्यामध्ये तंत्रज्ञान हा इथला मोठा ठळक अडथळा आहे का हा प्राप्त विचार केला पाहिजे बरं काय झालं डायलॉगच नाही ना म्हणजे सगळी घरातली मुलं बघतात मधल्या काळामध्ये जेव्हा व्हॉट्सअप आणि तुमचं फेसबुक जेव्हा सुरू झालं होतं तेव्हा एक स्टोरी आली होती ती स्टोरी अशी धक्कादायक होती ती वस्तुस्थिती होती की दोघंजण एकमेकांना डायलॉग करता करताय डिअर डार्लिंग डिअर डार्लिंग असं चालू आहे आणि चालू असताना ती सांगते की तुम्ही आता मला तिथे भेटायला या अमुक ठिकाणी या ती मुलगी सांगते त्या मुलाला आणि तो मुलगा जेव्हा येतो तेव्हा तिथून तो पळ काढत सुटतो कारण त्याच्या लक्षात येतं की त्यांनी नावं वेगळी घेतलेली असतात ती बहीण असते त्याची तो जे ज्या पद्धतीचं हे समोर आलं वाचतो तर हे बहीण करतो याचं कारण काही मुलं काय करत मुलांच्याकडे आईवडिलांचं लक्ष नाही आहे मला असं वाटतं की खरं म्हणजे आत्ता तुम्ही जो वृद्धाश्रमाचा प्रश्न म्हटलात ना आत्ता जर घरामध्ये सगळीकडे घरामध्ये जर सगळीकडे विसर्व सुरू असताना तर आपल्याला शेकडो हॉस्टेल्स वृद्धाश्रमासारखी निर्माण करावी लागली असती तशी अजूनही परिस्थिती नाही पण आहे जी परिस्थिती ती देखील फार चिंताजनक परिस्थिती आणि त्यामुळे मला वाटतं की आता काय झालं की काही विकसक व्यावसायिकांनी काही पद्धतीचे एक नवीन जरा काही ऑप्शन्स उपलब्ध करून दिलेले आहेत आणि ते कोणासाठी आहेत की ज्यांचे लक्षावधी आणि कोट्यावधी हे जन्मभराचं उत्पन्न अशांसाठी आहे आज खरं म्हणजे खरे प्रॉब्लेम जे आहेत ना ते अजूनही गरीब आणि कनिष्ठ मध्यम वर्गामध्ये मोठ्या प्रमाणात आहेत आणि तिथे तो मुलगा आपल्या आईला आपल्याला अंतर नाही म्हणून तो त्या आईला सांभाळतो वडिलांना सांभाळतो त्याची ऐपत नसली तरी कारण आई वडिलांना जर नोकरी नसेल तर त्यांचं पेन्शन नसेल मी एका ठिकाणी सांगतो तुम्हाला एका घरामध्ये मी बघितलं इथं आम्ही असंच गेलो आणि इथं ते आईला काहीतरी ते ग्रस्थ सांगत होते म्हटलं काय तेवढे नाही आता आज माझा थोरला भाऊ यायला पाहिजे कारण आम्ही पंधरा पंधरा दिवस आईला सांभाळायची अशी व्यवस्था आहे आणि मग त्यांनी ते पंधरा दिवसाची मुदत संपलेली होती तो वाढ बघत होता भावाची की आता आईला घ्याल तो कधी येतो तर या पद्धतीची पण व्यवस्था ठीक ही व्यवस्था चुकीची असलेली असेल पण निदान ते घरामध्ये सांभाळत बरोबर तर या पद्धतीची काही व्यवस्था निर्माण करता येईल का आपण काय करतो हो की आपण चढ हा तुम्ही या आमचं घर तुमचं समजा असं पण म्हणतो पण प्रत्यक्ष घर ज्यांच्यामुळे आपल्याला मिळालेलं सण ज्यांच्यामुळे पण ह्या जगात आलेले असतो त्यांच्याबद्दलचाच एक अनादर आणि त्यांच्याबद्दलचाच एक राग काय निर्माण झाला मला समजत नाही पण फार मोठ्या प्रमाणात अलीकडच्या काळामध्ये ते दिसतंय आणि माध्यमातल्या फँटसी कथांच्यामुळे किंवा फँटसी भावभावनांच्या अतिरेक्यामुळे ते वाढायला लागलेले आहे खरं तर त्यातनं आपल्याला मार्ग काढला पाहिजे आणि खरं म्हणजे स्वभावाचा पण भाग असतो ना काय होतं भयंकर हट्टी असतात काही लोक भयंकर हट्टी म्हणजे माझ्या वडिलांची तुम्हाला गमत सांगतो माझे वडील इतके छान प्रेमळ मित्र होते चांगले होते आमचं व्यवस्थित सगळं जमायचं ते मध्येच त्यांना राहणार हे बघा अरुण तुला जर शक्य नसेल ना तुम्हाला वृद्धाश्रमात टाक मग मी त्यांना असं गमतीन म्हणायचो नाही तुम्हाला टाकायला हरकत नाही पण मग म्हटलं मला एवढे पैसे त्या वृद्धाश्रमासाठी मोजता येणार नाही असं काय करत नाही त्या तुम्हाला इथेच राहावं लागेल
1: त्रास होईल राहावं लागेल
2: माझं वाटतं की घरामध्ये आई वडिलांना सांभाळणं आणि आई वडिलांच्या स्वभावाशी थोडस मिळतं किंबहुना त्यांना पण थोडा अवसर देणं काय होत कार्य बाहुल्यामुळे मुलं पण आपल्या आई वडिलांना वेळ देऊ शकत नाही पोकडी निर्माण होते
1: तणाव पण वाढलं
2: नाही प्रचंड टेन्शन भयंकर वाढलेली आहेत आणि काय होतं की त्यामुळे मी तुम्हाला सांगतो मी असं बघितलं एका ठिकाणी मी असं बघितलं की एक मुलगा इंग्लिश मीडियममध्ये शिकतो आहे त्याच्या आजोबा धोतर घालतायत साधा शर्ट आहे आणि डोक्याला पागुट आहे तुम्ही एकदा असं चाललो होतो टू व्हीलरने मी बघितलं आमच्या जवळच राहणारी ती फॅमिली होती त्यांनी काय केलं ते आजोबा रस्त्याच्या त्या काळचं आजोबा तुम्ही बाबा त्या बाजूला होतो मीकडनं लाज वाटत होते हा तो सावितसातीचा मुलगा होता मी उडालो एकदम मला असं वाटतं की आपल्याकडे हे असे किंतू परंतु खूप आहेत याच्या पलीकडे जाऊन आपण थोडस आपुलकी असतो काय होतं दरवर्षी आपण मग काय करतो दरवर्षी आपण अपन दिवाळी आपली साजरी करत आपण शरद पवारांची दिवाळी साजरी करतो का त्यांच्या <laughs> घरामधले पन्नास लोक एकत्र येतात तेव्हा वाटतात माझं आपण आपली दिवाळी पण साजरी केली पाहिजे आणि दिवाळीच्या निमित्ताने आपण हा संवाद वाढवला पाहिजे डायलॉग केला पाहिजे आता आपण शेवटचं पुस्तक
1: या आठवड्यातलं जे आहे ते हे आम्ही दर गेले वर्षभर जवळजवळ ही मालिका चालवतो आहोत ते म्हणजे आपल्याकडचे जे पुराणं आहेत ती माहिती नाही
2: आहेत असं
1: रामायण महाभारत माहिती चंद्रपुराण पुराणातल्या गोष्टी ज्या आहेत इंटरेस्टिंग नाही तर त्या सांगाव्यात म्हणून हे जो संपूर्ण उपक्रम केला संजय सोनवणे हे सगळ्या पुराणातल्या गोष्टी लिहिल्या सुंदर आणि उदय सबनीस यांनी आणि त्याचे शीर्षक आहे देव दानव आणि मानव अरे वाच्यामध्ये यावेळेला जे चव्वेचाळीस भाग आहे गोष्ट फार इंटरेस्टिंग आहे म्हणजे जालंधर शक्तिशाली का होता तर त्याच्या त्याची जी पत्नी होती हो, हो. ती चारित्रसंपन्न आणि पतिव्रता होती म्हणून oh. त्याची शक्ती त्याला मिळत होती आता oh, wow. <laughs> हे जेव्हा जालंंदरांनी पराभव केला विष्णूचा oh, 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 त्याच्या लक्षात आलं लग की हा का हरत नाही कारण त्याची पत्नी शक्ती आहे आणि मग विष्णून आपलं पातिवृत्त आणि शक्ती कमी झाली आणि मग त्याने आत्महघात करून घेतला त्याच्या लक्षात आणि मग त्यामुळे जालंदर संतापला त्याने सर्व पृथ्वीच नाश करायचं ठरवलं तेव्हा शिवाला त्याला त्याचा
2: अंतर करावा लागला आहे एवढं सांगेल की तुम्ही पुरणातल्या कथा हे सगळ्या गोष्टी करतात मात्र आता यावर्षी माझा दोन तीन वेळा ताराबाई भवळकरांशी छान गप्पा झाली म्हणजे गोन वज झाल्यास एक तास ताराबाई सध्या सीतेवरती लिहतायत अरे आणि त्यांचं त्यांनी भारतातल्या सगळ्या भाषांच्या मधल्या सीताच्या चरित्राचा कथांचा अभ्यास केलेला लोककथांचा आणि ते फार छान आहे आणि ताराबाईचं कसं ताराबाई स्वतः अतिशय उत्तम वक्त्या आहेत उत्तम बोलतात त्या आणि त्या लिहितात देखील आता त्यांचं बाई त्र्याऐंशी आहे पण ताराबाईंच्याकडे हा मोठा साठा आहे आणि ताराबाई मला काय म्हटलं की अरुण अनेक ठिकाणच्या रामायणामध्ये रामावरती दोषारोप आहे त्यांनी सीतेला त्यागलं याच्यावरती दोषारोप आहे आणि तो अतिशय रास्त आहे आणि राम हालक्या दिलाचा असा एक ओळखा एका लोककथेमध्ये लोकगीतामध्ये आहे राम हालक्या दिलाचा अशी ती ओळी याच कारण रामाचं मन कसं हलकं होतं आणि कसा तो कमकुवत होता या बाबतीत मध्ये लोकापवादाला तर ते त्या सांगत होते आणि त्यांच्याकडे त्यांनी आता त्या सीतायन नावाचं पुस्तकाचं काम त्यांचे चालू होते सीतायन आणि खूप छान त्या लिहित त्याच्यामध्ये मी काय झालं गेल्या वर्षी आपले सन्मित्र आणि तत्कालीन त्यावेळेचे केंद्रीय माहिती निबो मंत्री जावडेकर प्रकाश जावडेकर यांच्या सूजनेने आपण रामायण महाभारत मालिका गेल्या वर्षी बघितली लॉकडाऊनच्या काळात त्या रामायण त्या मालिकेमधला शेवटचा जो हे होता रामायणाचा सीन सीता तो मला स्वतःला काय झालं रामायण मालिका मी पूर्वी बघितली होती सत्याऐंशी अठराच्या पण यावेळेस जर पुन्हा एकदा नव्या परिप्रेक्षामध्ये पाहताना माझ्या लक्षात आलं की अरे हे बरोबर आहे म्हणजे बंडखोरी सीतेची त्या रामानंद सागरांनी पॉप्युलर मालिका जरी केली तरी बंड सीतेची बंडखोरी दाखवली आहे जेव्हा राम असं म्हणतो की ही सीता हिला माझ्यापासून दोन मुलं झालीत याचा पुराग काय तर तेव्हा ते वाल्मिकी तिथे येतात आणि ते वाल्मिकी सांगतात मग तेव्हा सीता म्हणते तुम्ही काही सांगण्याची आवश्यकता नाही यांना जर यांना कुठलंच पटत नसेल तर मी इथे मी क्षणभर थांबणार नाही आणि असं म्हणून मग ते शेवटी भू गर्भामध्ये गडप होते अशी ती पण मला ते स्थितीची बंडखोरी त्याला आवडली आणि मला काय झालं ते अगोदर आपण त्या पारंपरिक पद्धतीने मालिका पाहत होती पण त्याच्या स्थितीची बंडखोरी जाणून इतकी अधोरेखित केलेली आहे दिग्दर्शकांना आणि मला आठवतं की मी आम्ही सकाळची रामायणची पुरवणी केली होती त्या पुरवणीची सगळी जबाबदारी तेव्हा किशोर कुलकर्णीने माझ्यावर टाकली होती मी त्याची जवळपास आम्ही ती आठपणी पुरवणी केली होती आणि त्या पुरवणीसाठी रामायण जो शूटिंग बघायला उंबरगावच्या तिकडच्या त्या स्टुडिओमध्ये गेलो होतो रामानंद सागरांना फोन करून आणि दिवसभर थांबून मी त्याच्या रामाची मुलाखत रामानंद सागरांची मुलाखत कथालेखक असलेले ते विष्णू शर्मांची मुलाखत दारासिंगची मुलाखत अच्छा अशा छान आणि रामान सागरांची मुलाखत फार छान झाली
1: होती
2: रामानची मालिका सकाळची पूर्वणी सकाळची खूप गाजली होती
1: मला असं वाटतं हा आठवडा असाच आपला खूप छान जाणार आहे आणि गप्पा तर खूपच मला फक्त संदर्भतो अगदी
2: अर्ध्या सेकंद तुम्ही हे सगळं रामायण महाभारत सगळं सांगतोय पण तुमची सत्तावीस नोव्हेंबरला तुमची जशी चार वर्ष होत आहेत तशी अठ्ठावीस नोव्हेंबरला महात्मा फुले यांची पुण्यतिथी आहे आणि मला असं वाटतं की ते महात्मा फुले यांची पुण्यतिथी आपल्याकडे दरवर्षी महात्मा फुले समता प्रतिष्ठान साजरं करतो आणि ते काय करतात की अठ्ठावीस नोव्हेंबर पासून ते सहा डिसेंबर पर्यंत व्याख्यानमध्ये असते त्यातल्या एका व्याख्यानामध्ये मी तीस नोव्हेंबरच्या एका व्याख्यानामध्ये बघत आहे अरे वा तर त्यामुळे ते काय नंतर आता आपल्या या आठवड्यामध्ये आणखीन एक म्हणजे उद्या पंचवीस नोव्हेंबरला आपले महाराष्ट्राचे पहिले मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांची पण त्यानिमित्ताने आणि मला असं
1: वाटतं की आपल्याकडे आता कृष्णा काट हे आणि त्यांच्या यशवंतराव चव्हाण यांचे भूमिका हे पुस्तक हे सचिन खेडेकरांनी वाचले अरे वा सुंदर आणि ते गेल्या वर्षी आपण रिलीज केलं होतं पंचवीस नोव्हेंबरला यावर्षी नक्की ते ऐकून आ, मला वाटतं
2: ही
1: साजरी करावी
2: सचिन खेडेकरांचं कौतुक म्हणजे तुम्ही उल्लेख केला त्यांचा सचिन खेडेकरांना मी एका गोष्टीची लाद देतो मी पाच सहा वर्षापूर्वी राज्यसभा टीव्हीने निर्माण केलेली संविधान नावाची मालिका पाहिली होती आणि दहा भागांची मालिका होती आणि या मालिकेमध्ये आंबेडकरांचं काम सचिन खेडेकरनी केलं होतं अतिशय सुंदर काम केलं होतं अतिशय सुंदर त्यांचे हावभाव होते अतिशय भूमिकेला त्यांनी इतका उत्कृष्ट न्याय दिला आणि त्यामुळे घटना समितीमधलं बाबासाहेबांचं व्यक्तिमत्व जे होतं ते फार जळवून उठलं होतं पण त्याचं श्रेय मी निश्चितपणे
0: सचिनला देतो फार सुंदर त्यांनी काम केलं होतं नेताजी सुभाषचंद्र बोसांची भूमिका काय वठवली काय फार सुंदर ज्या भूमिकेत जाईल हो हो नाही ते आंबेडकरची भूमिका म्हणजे मी
2: विसरू शकत नाही मी त्याच्या होती नंतर बेळगावच्या तोंडबामध्ये माझ्या मा कॉलामध्ये मुद्दाम लिहिले होते की संविधानने आम्हाला काय काय दिसलं त्यात सचिन खडेकरचा रोल त्यातलं फार महत्त्व सर
0: आणि ह्याच खोरे सरांचे असे जे ऑब्झर्वेशन्स आहेत आणि कुठली गोष्ट कुठं उत्तम आहे ती तिथे उत्तम पद्धतीने लोकांना प्लेस करून दिली पाहिजे लोकांसमोर आणली पाहिजे ह्याची जी सरांची एक उपजतच जाण आहे आणि ते सर्वांना त्यातनं कळते त्याचमुळे महाराष्ट्र साहित्य परिषदेचा सर्वोत्कृष्ट संपादक म्हणून सरांना आता नुकताच पुरस्कार वाटिन त्याबद्दल अभिनंदन करूया अभिनंदन तुमची पहिली प्रतिक्रिया मी घेऊ इच्छितो सर
2: पहिली प्रतिक्रिया हीच आहे की मला माझे सन्मित्र सदा डोंबरे यांची आठवण झाली कारण मला पुरस्कार हा दोन हजार एकोणीससाठी दिला आहे आणि दोन हजार अठरा साली हाच पुरस्कार संपादकीय लक्षणीय संपादकीय कार्यासाठी सदा डोंबरे यांना मिळाला होता मला माझे संपादकीय आठवत आहे या निमित्ताने श्रीगाव असतील किंवा माधव गड असतील ती ज्यांनी आम्हाला हाता पाठीवरती हात ठेवून बाबा किती छान तू मारून लिहित लिहित राहा लिहित राहा लिहिण्याची लिहिण्यासाठी पुश करणं आणि टीकेकरांचे माझे संपादक आणि ते मी त्यांचं ज्युनियर म्हणून मतभेद होते पण टीकेकरांचं विद्वत्तापूर्ण लेखन आणि संदर्भपूर्ण लेखन याचा देखील मला विशेष आकर्षण होतं त्यामुळे त्यांची सगळी पुस्तकं मी वाचलेली होती त्या काळात देखील इंग्रजी पुस्तकं देखील आणि त्यानंतर माझा त्यांचा खूप छान डायलॉग झाला होता एक सुरुवातीला विसंमत होता पण तो नंतर तो नंतर संपला आणि नंतर मी त्यांची पुस्तकं वाचली त्यांच्या पुस्तकांशी त्यांच्यासंबंधी त्यांच्याशी बोललो पण मला सुरुवातीच्या काळामध्ये गडकरी आणि मुनगेकर सर यांनी आम्हाला जो पूश दिला माझ्या पिढीला की अरे हे मुलं लिहिणारी मुलं आहेत माझं लेखन त्यांनी मला म्हटलं तुमचे लेख पाठवा मला सकाळमध्ये घेण्यापूर्वी आता तर यासाठी आपण पाहतो काय पद्धतीने लोक करतात हे करतात आपण आता त्या काळामध्ये मुनगेकरांनी मला लिहायला सांगितलं तुम्ही म्हटलं रविवर लिहा रविवर सकाळमध्ये लिहिण्याची संधी दिली मग तिथे बाधा रानाडे जे सहसंपादक होते रानाड साहेब नंतर माझे झाले ते त्यांनी लिहिण्याची संधी दिली आणि मग मला असं लक्षात की आपण एक्सप्रेस होणं आणि आपण समाज बघून ते मांडणं याला एक त्याचा एक वेगळा एक आनंद मिळतो आणि आपण काम करतो साहित्य परिषदेने माझ्या ह्या कामाची दखल घेतली मी गेली सहा वर्षं लोकशाहीसाठी समंजसंवाद हे नियतकालिक चालवतो आहे गेल्या वर्षे दीड वर्षे त्यात थोडंसं जरा खंड पडलेलं आहे पण आता माझे काही विशेषांक पण येतील आणि नव्या काळामध्ये लोकशाहीचा विचार लोकशाहीचा आचार आणि लोकशाहीचा उच्चार यांना आणखीन बळ मिळावा हाच त्यातला प्रयत्न आहे वा पण तुमच्यासारख्या या व्यासपीठावरती सहभागी होताना माझ्यासारखे खूप आनंद झाला आणि तुम्ही निश्चितपणे एक वेगळ्या प्रकारे समाजाची हे ज्ञानाची आणि रंजनाची भूक भागवत आहे की शेवटी ज्ञानच असते शेवटी शेवटी असते की आम्ही परिमांडूमध्ये असताना भजन जे म्हणायचो तुम्ही शंकराचं सांगितलं मागाशी कृष्णाचं सांगितलं तर त्यातलं ते भजन जे आहे ते भजन तुम्हाला एक दोन वडी ऐकतो मी बोळ्या शंकरा पार्वतीवर चिता भस्म अंगी कंठी विश्वेश्वरा hmm. भोड्या शंकरा पार्वतीवरा चिता भस्म अंगी कंठी विश्वेश्वरा या सगळ्या गाण्यांच्यामध्ये भजनांच्यामध्ये गीतांच्यामध्ये हे पुराण भरलेले कारण या कथेत या अभंगातला या भजनाचा शेवट जो आहे तो म्हणजे शेवटी मोहिनीजवळ विष्णूने घेतलं आणि त्या भाषणाजवळ जर नाश केला जसं तुम्ही मगाशी ज्या पुरवार्थ सांगितलं तसं त्यामुळे हे खूप आपल्याकडे आयुवज फार मोठा आहे आणि हा ऐवज आपला खुला करून जितका आपण लोकांच्यापर्यंत पोहोचू त्याचा आनंद काही वेगळाच आहे तो नक्की मिळेल सगळ्यांना तुमच्या माध्यमातून हे अधिक मुलांना आवडेल मुलांना ऐकायला आवडेल मुलांचे काका आजोबा मामा आईवडील ऐकतील आणि ते आपल्या पिढीला आणखीन हे हाँ हिशोरी दी रहरी नक्की प्रत्येका सशक्त होने बड़क होने जाने उपयोगी पड़ना
0: नक्कीस नक्की सर तुम्हार सारखिया मार्गदर्शन तुम्हार सारहभागे आम दृष्टि फार महत्वा भाग है आम फार महत्वा भाग है आज तुम्हें वेड़ का आणि इतका छान आपला संवाद रंगला तुम्ही असंच लिहीत राहा बोलत राहा आणि सर स्टोरी टेल अर्थात ऐकत राहा yes. धन्यवाद थँक्यू
2: मी आभारी आपला